0: Irmãos, Como é que vocês estão? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos começando uma nova série de sermões hoje Em Apocalipse, a série mais fácil de você encontrar o livro na Bíblia Não tem como errar, tá bom? Todo mundo então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 Sei que vocês estavam felizes, que eu não estava pregando Os outros pastores tudo pregando Eu estou muito feliz que Deus tenha levantado outros homens de Deus aqui no nosso meio Uh, o pastor Everton O pastor Daniel, o pastor Maicon, O pastor Rodrigo não pregou Porque ele trabalha todos os domingos à noite Então não tinha como estar pregando Porque quem prega de manhã é o mesmo Que prega à noite aqui na Vintage Tá bom? Então abra sua Bíblia em Apocalipse Capítulo de número 1 A gente vai ler pessoal Do verso 1 até O verso 3 Todo mundo achou, aí? Você vai ficar com a Bíblia aberta. A gente tem algumas Bíblias aqui que são doação dos irmãos, nos bancos. Se você é visitante, você não tem Bíblia, nós convidamos você nesse momento a pegar uma dessas Bíblias para você. Você pode levar para casa, ficar à vontade e é uma alegria muito grande, tá bom? Peço que você fique orando, fique orando por nós aí. Fique orando pelo pessoal do som também. Amém? Glória a Deus, está tudo desligado os outros microfones aí? Agora fechou né? A gente repreende o diabo desligando botões também Tá bom? Vamos lá então Apocalipse capítulo 1 verso 1 até o verso 3 Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer E que ele enviando o seu anjo deu a conhecer ao seu servo João Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Verso 3 Bem-aventurado aquele que lê E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo Pai, eu peço a tua graça para pregar o teu evangelho No nome de Jesus Ajude-nos a conseguir pregar a tua palavra aqui nessa noite Amém e aí, pessoal, vamos conseguir, será? Vai dar, será? Vamos, vamos tentar. Aqui, é eu que é estou causando o caos aqui, então. Eu sou o satanás. Tá bom, então. E se eu pegar aqui assim, mais ou menos? Então, vamos lá. Estou pegando aqui, tá um negócio aqui embaixo, aqui. vamos ver se é culpa minha ou não. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, é tudo sobre Jesus Nós estamos começando uma série de sermões em Apocalipse e é tudo sobre Jesus Às vezes nós ficamos pensando, ah Apocalipse, o que, que o pastor vai falar? Primeiro de tudo, você veio aqui nessa noite para ser reorientado, para ser reprogramado Eu estou competindo com muitas coisas que estão falando com você durante a semana Durante a semana você vê muito filme, você vê muita série você ouve muito noticiário. Você ouve até alguns pregadores meio fracos aí. E eu tô competindo com todo mundo. E eu tenho só uma hora no domingo, tá? Então você veio aqui hoje para ser reprogramado, ok? Então é tudo sobre Jesus. Você veio aqui para ser reorientado. Vamos lá. Quem é o autor de Apocalipse? João. João, na verdade, ele é o cara que que escreveu, que né, que registrou O autor mesmo de Apocalipse É Deus né, Que vai dar as visões Depois a gente vai ver qual é a progressão da visão Em Apocalipse João então é o cara que registra Data que foi escrito Apocalipse 95 a 96 depois de Cristo No final do primeiro século Tá bom? Encerrando o primeiro século Ele era, João era o último apóstolo vivo Olha para mim aqui o som vai estar dando problema assim Você olha para mim Semana que vem vai estar tudo bonitinho, tudo direitinho tá? Então a data de Apocalipse 95, 96 depois de Cristo Qual é o gênero literário Aqui de Apocalipse O próprio termo O nome do livro já mostra para gente Apocalipse É o gênero, né? é literatura Apocalíptica Qual é o tema do livro É uma revelação de um conflito cósmico entre Jesus e seus aliados, contra o diabo e os seus aliados também. Jesus, fica claro no livro, que Jesus conquistou a vitória na sua morte vicária na cruz do Calvário. Porém, a igreja de Cristo segue sendo atacada pelo dragão. O dragão ataca a igreja pela perseguição, falso ensino, fascínio de riquezas materiais e aprovação cultural. Quais são os propósitos, a ocasião, o contexto? Então, essa carta aqui ela foi escrita para as sete igrejas da Ásia. Jesus envia essas mensagens para que essas igrejas resistam aos ataques do diabo. A besta, Representa a violência intimidatória Falso profeta, o falso ensino E a prostituta, a riqueza sedutora O gênero literário aqui É o gênero apocalíptico Era muito comum no mundo antigo haver ver as pessoas escreverem cartas apocalípticas Livros apocalípticos E eles colocavam falsos nomes Ou pseudônimos Ou Epígrafes, se não me engano, se não me falha a memória, se eu estudei direitinho E essas cartas vinham com o nome de Enoque, de Noé Então os caras liam e disseram, cara Enoque escreveu um livro e o mundo vai acontecer tal coisa Ou seja, as pessoas ficavam apavoradas E uma das características da literatura apocalíptica é o caos É o caos é o caos pelo caos e o mundo indo de mal a pior a diferença é que João aqui, ele escreve e ele não tem uma visão ruim da história ele não tem uma visão pessimista do final da história pelo contrário o apóstolo João mostra para nós que a história caminha no palco que Deus colocou para ela se desenrolar e ela vai ter um final glorioso então quando a gente fala assim, a história tá, o mundo está acabando, ah, então vai estar tá bom. Então vai estar tá bom. Ah, isso vai ser o fim do mundo. Pô, então é fera, meu. Então tá bom. O final em Apocalipse é glorioso para o povo de Deus. Vamos lá. Como que está estruturado o Apocalipse? Na verdade, Apocalipse é um livro difícil de entender em algumas questões. Quando você quer entender cada detalhezinho do livro, você vai ter problemas. Mas para entender a estrutura do, do, do livro é fácil. Primeiro que ele abre numa sequência de quatro setes. É, as sete igrejas. Depois vai ter os sete selos. E o sétimo selo abre as sete trombetas. As sete trombetas, na sétima trombeta, abre as sete taças. Então são quatro setes. Igrejas, trombetas, selos e taças. E o livro todo, ele está dividido em quatro visões João vê Jesus glorificado Do capítulo 1 ao 3 Depois ele tem uma segunda visão No capítulo 4 ao 16 Que é a visão do trono de Deus Terceira visão A Babilônia e o seu julgamento Do capítulo 17 ao 21 E depois do capítulo 21 até o final, ele vê a Nova Jerusalém. São quatro visões. A gente nem se liga nisso, né? Parece que o João vê um monte de visões. São só quatro que ele vê no livro. Então, a estrutura de Apocalipse: são quatro setes e quatro visões. Essa é a estrutura de Apocalipse. Mas resumindo para nós, se você não lembrar de tudo isso, Apocalipse é um livro cristológico é sobre Jesus a igreja, deixando claro para nós aqui, a igreja e a história estão nas mãos de Deus você tem noção disso? Deus não está jogando dados com a história Deus não está nesse momento jogando dados com o mundo, com a tua vida com tudo que nós estamos vivendo a história, presta atenção a história e a igreja estão nas mãos de Deus Ok? Uma vez um menininho chegou para a mãe e disse assim Mãe, eu entendi Apocalipse E a mãe dele disse, como é que você entendeu Apocalipse, meu filho? Eu entendi Apocalipse No final Deus vence Basicamente é isso Se você entender isso Você entendeu Apocalipse Por isso que Apocalipse Começa com o nome revelação É uma revelação Deixa eu falar com vocês. Existem três posturas erradas que nós podemos ter diante de Apocalipse. Primeira, aproximação curiosa. Você não vê Netflix, mas você se aproxima de Apocalipse como Apocal... se Apocalipse fosse um filme. Você está ansioso. Você quer ver se não. Nossa, o que, que tem de novo aí? A besta que emergiu da terra. O que que é isso? Que loucura é essa? Você tem que de curiosidade. Você leu o Deixados para Trás? Você viu o filmezinho? Você viu o Nicolas Cage no fim de carreira? E você quer saber. Ah, uma vez chegou um irmão para mim e disse assim, tu sabia que o anticristo já está entre nós? Eu, eu olhei pra ele, mas como é que tu sabe? Mas como é que tu sabe? Aí ele olhou para mim e disse, não, o anticristo já... O anticristo tem 33 anos. Eu, 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 quase que eu perguntei, É tu? É tu, Eu conheci várias pessoas que tinham medo de ser Monte um Cristo. Acho que as irmãs nunca passaram por isso. E daí eu olhei pro cara, Mas como é que tu sabe? E o nome dele é Nikolai. Como é que tu sabe? Tu falou com ele? Ele é teu amigo no Face? Ou seja, aproximação curiosa, curiosidade. Parece a minha filha. A minha filha entra no, assim, eu tô, eu, eu a Thalita no shopping a gente entra no no elevador Entra uma pessoa Minha filha faz assim ó. A pessoa olhou pra, um, um cara olhou pra nós E assim Bah, mas ele é catadeira, né? Aproximação curiosa Segundo Distanciamento Vai pro outro extremo Se tem uma galera Que, que quer saber todos os detalhes De apocalipse Se tem uma galera Que assim Não quer saber tudo Aí tem um outro Um outro grupo que Não, eu não quero ler isso aí Afinal de contas Calvino não comentou Apocalipse. Calvino não falou nada sobre Apocalipse. Lutero queria tirar até da Bíblia. Isso é um babado aqui só para nós. Nós e a galera do, do da internet saber. Teve um período que Lutero tirou Tiago e Apocalipse da Bíblia. Coitado. Mas depois ele voltou atrás. Apocalipse, não, não. Eu já ouvi uma ou outra. Se Calvino não comentou Apocalipse, agora tem um monte de perrapado aí que já estão falando de Apocalipse eu sou um deles, então é o distanciamento, não, não, não não quero ler isso aí, e o terceiro é o dogmatismo, Apocalipse é um livro extremamente simbólico, existem muitos símbolos em Apocalipse, e se nós formos extremamente rígidos em Apocalipse, nós vamos criar muitas inimizades, por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos pré-milenistas, amilenistas, eu sou um pré-milenista histórico Se você não entende, não sabe o que é isso Fica tranquilo, é tipo marca de miojo Fica tranquilo Fica tranquilo Pastor Daniel, eu falei aqui Ele é a milenista Ou seja, na cabeça do pastor Daniel Nós já estamos no milênio E quando Jesus voltar Ele volta no fim do milênio Acabou o milênio Eu sou pré-milenista Pré, antes para mim quando Jesus vier vai começar o milênio. Só que o que que eu e Daniel concordamos? Jesus vai voltar. Isso aí. Isso que basta, isso que importa. Então, nós não temos um dogmatismo muito ferrenho nisso aqui na vintage Tem liberdade para você ter uma visão diferente em Apocalipse, porque ele é um livro com muitos símbolos. Então, quando nós nos achegamos a Apocalipse com muito dogmatismo, nós causamos problemas. Tá bom? Essas são algumas questões para você fugir. O que, que nós aprendemos em Apocalipse? Perseverar. Testemunhar. Enquanto Jesus nos consola com suas promessas. Nós aprendemos, em primeiro lugar, a visão do Cristo exaltado. Olha para mim. A igreja, quando... Apocalipse foi escrito A igreja estava debaixo de perseguição Muita perseguição Olha para mim A igreja está sendo perseguida Estão matando os nossos irmãos O que Jesus fez nesse momento? O que, que ele fez? Ele resolveu num primeiro momento O caos na terra para os irmãos? Sim ou não irmãos? Não Não o caos era na terra. Então João está na ilha de Pátimos e o céu se abre para João. Nós entendemos aqui que nos piores momentos da vida, nós precisamos de uma visão do céu. Nós precisamos de uma visão do trono. Nós precisamos de uma visão de Deus. A visão do Cristo exaltado. Olhar para o céu e não para a terra em momentos de adversidade. Segundo, nós temos verdadeira liberdade é no sangue do cordeiro. João está preso, cara. Ele escreve isso aqui preso. Ilha de Pátimos, tipo Alcatraz. Ele está preso. Só que ele fala no capítulo 12 sobre aqueles que foram limpos E são livres pelo sangue do cordeiro. Ou seja. A verdadeira liberdade não é uma, ver... uma liberdade religiosa. Perdão. Uma... uma liberdade política. Uma liberdade econômica. E deixa eu dizer uma coisa para todos vocês aqui. O pastor de vocês está indignado com o político. Eu estou indignado. Eu estou com raiva de político, cara. Eles vêm nos nossos eventos. Eles pedem voto. Eles pede tudo, eles pede ajuda E a gente ajuda, porque nós somos tudo trouxa A gente faz campanha a gente... Alguns fazem campanha na internet Bota o um nome, pede voto E depois Eles estão toda hora só fazendo Só fazendo cacaca E deixa eu dizer uma coisa Quem é que está perseguindo a igreja aqui? São os políticos Apocalipse nos chama a não confiarmos em políticos Apocalipse nos chama a não colocarmos as nossas esperanças Nas coisas dessa vida Terceiro Nós aprendemos em Apocalipse Que o pecado não vai ficar sem punição Vocês viram a ministra Damares? Uma mulher de Deus aquela mulher falando sobre a quantidade de crianças que estão sendo estupradas no Brasil. Gente, saber disso e saber que existe inferno é uma alegria. Saber que esses caras vão para o inferno, serão atormentados dia e noite, nos traz um sossego de algo justo no mundo. Apocalipse nos revela, nos mostra... Que o pecado não ficará sem juízo. Deus julgará. 4. Apocalipse nos mostra que há uma distância tremenda, enorme. Entre o reino de Deus e os valores do mundo. O reino de Deus é simbolizado pela Nova Jerusalém. Pela esposa do Cordeiro os valores do mundo é exemplificado pela Babilônia, pela grande prostituta. Mas o, o tema nosso em Apocalipse qual é? Apocalipse, o Cristo exaltado e o nosso e o nosso e o nosso testemunho. O Cristo exaltado e o nosso testemunho. Então, qual é a importância do testemunho em Apocalipse? Primeiro, o conteúdo do livro é denominado Testemunha de Jesus Cristo Capítulo 1 O conteúdo do livro é uma testemunha É um fato, é um testemunho sobre Jesus Em segundo, o próprio Senhor Jesus É chamado de testemunha no capítulo 1 e no verso 5 Terceiro Os cristãos... São chamados de testemunhas No capítulo 17 Sabia de uma coisa, irmãos? A palavra testemunha É a mesma palavra de mártir Ao é mesmo tempo É a mesma, a mesma palavra Que quer dizer mártir É a que quer dizer testemunha Os cristãos No capítulo 6 E no capítulo 20 Eles morrem por causa do seu testemunho João está preso na ilha de Patmos aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eu vou falar semana que vem para isso para vocês. O testemunho, o termo a palavra testemunho está muito forte em Apocalipse. Em quarto, o capítulo 11. O quem nós temos as duas? Quem são as, Não é a grande questão? Quem são as duas testemunhas? Ah, eu tenho uma pista assim Mas é, é aqui que entra a forma como eu vou pregar Apocalipse Vou dar um exemplo para vocês Você lê as duas testemunhas em Apocalipse, né? Então vai ter gente que vai dizer assim As duas testemunhas em Apocalipse são, Serão duas figuras históricas Que vão se levantar Para pregar o Evangelho aos judeus Pode ser? Pode Pode só que pra mim, eu acho que as duas testemunhas É um símbolo dentro do livro de Apocalipse Do povo de Deus Mas eu não descarto De ser isso também Veja bem Mas se a gente ficar discutindo assim Eu e você, olha só O que, que são as duas testemunhas? Aí vai vir, ah, é Moisés e Elias Porque tem Zacarias, as duas Oliveiras Aí Nós vamos ficar discutindo isso O que, que o diabo quer, Levi? que eu e tu ficamos discutindo Quem são as testemunhas O que, que Deus quer? Que eu leia o texto E leia as duas testemunhas e pense Eu quero ser uma testemunha Tu entendeu? No final das contas A testemunha pode ser uma figura histórica Ou pode ser um símbolo do povo de Deus Só que a questão é E nós? Porque é muito fácil ir para um livro da Bíblia E ficar Devagando, 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 devagando. E não é desse jeito que a gente vai estudar apocalipse. Não é dessa forma. Apocalipse de João, ao mesmo tempo que nos convoca a testemunhar Jesus, ele nos capacita a testemunhar Jesus. E dobra tua atenção agora aqui, porque a forma como vamos testemunhar Jesus, nós vamos testemunhar Jesus com uma perspectiva apocalíptica isso é que faz toda a diferença, testemunhar é uma, uma tarefa essencial, só que sem a perspectiva correta é mortal, você precisa testemunhar Jesus com uma perspectiva correta de quem Ele é, eu vou, eu vou procurar, eu falei hoje de manhã, vou repetir aqui tem um documentário, minha esposa e eu vimos o, o reverendo Franklin Ferreira indica o evangelho entrou em uma favela no Rio de Janeiro eu não me lembro o nome eu vou procurar esse documentário e mandar para os irmãos tem no Youtube foi feito uma, um documentário acho que é do UOL e cara, o documentário é um documentário não cristão sobre uma pequena igreja pentecostal e eles mudam uma localidade os maridos param de trair as mulheres as casas onde havia criminalidade para de ter eles param de ter criminalidade onde eles moravam aquela casa acaba sendo valorizada aí eles começam a mostrar tudo o que aquela igrejinha fez naquela localidade a primeira, primeira casa que foi pintada naquela favela foi a própria igreja. E depois todas as casas passaram a ser pintadas. Aí no final do documentário, eles entrevistam uma senhora de idade. Dessas de igreja pentecostal. Sabe, bem gordinha, com um vestidão, com um coquinho atrás assim. E ela está numa... Numa... Assim, numa estação de trem. E ela tem que viajar. Ela viaja, ela pega... Viaja de avião, de, de, de navio de, de trem, pregando o evangelho e eles chegam para ela, como que a senhora com essa idade está pregando viajando, a senhora não tem medo aí aquela velhinha pentecostal fala assim eu não tenho medo não eu sirvo o senhor dos exércitos rei da glória, general dos generais rei dos reis, nunca perde uma batalha, meu Deus é poderoso na guerra, eu, na hora eu olhei, eu estava chorando nessa hora já, eu falei para minha esposa, ela tem uma visão exaltada de Jesus, ela tem uma visão exaltada de Jesus, e essa visão exaltada de Jesus, impacta no testemunho dela aqui, ela não tem vergonha de pregar, ela não tem vergonha de falar de Jesus, ela não tem vergonha de falar do evangelho. Essa perspectiva alta, exaltada do além mudo hoje. Transformo agora. Sem é introdução, tá bom? Vamos lá, verso 1. O que, que diz o verso 1? Revelação. Então, vamos lá, primeira palavra. Revelação do grego Apocalipsis, então as pessoas, por, que, que, nossa, por, que, que, por que, que em português é Apocalipse e em inglês é Revelation, por que cara, porque é a primeira palavra, revelação e Apocalipse é a mesma coisa, só que em português é mais bonito, os americanos perderam para nós, Revela, imagina o um nome assim, revelação, nome de banda de pagode, imagina isso, nós teremos agora aqui uma série sobre revelação. já ia imaginar um monte de cara aqui com umas caras de tarado que não tocando o um instrumento. Ah, é isso sim, legal. Uma viagem, não defende. Banda de pagode é 16 loucos, um do lado do outro. Tudo tocando um instrumento, que o nome do instrumento é o barulho que ele faz. Cuica. Por quê? Porque faz cuica. Tantan. O cara faz tantan. Não. Um cara com as caras assim sem vergonha. É isso sim. É isso, legal. É isso? Manda de pagode é isso. Pode ter um som bom, pode ter, não sei, mas é isso. Tudo com cara assim, sem vergonha. Te olhando assim, ó. Os as caras de louco. Os caras de louco. É isso. Tá? Então, cara, apocalipse é muito mais legal. Os americanos perderam pra nós. Apocalipse, uma série em apocalipse. Apocalipse aí parece até um conjunto de rap, né? Humano, o Apocalipse. Então, revelação. Que quer dizer o que? Descobrir, revelar o que está encoberto. Então, a literatura apocalíptica, como eu falei para vocês, era uma literatura pessimista. João, ele olha para a história como um palco aonde Deus desenrola o seu plano. E somente o crucificado pode resolver o enigma da história. Em Apocalipse é assim. Vamos lá, seguindo, verso 1. Revelação de quem? Então, Jesus Aí grande discussão é A revelação é que Jesus está dando uma revelação Ou é uma revelação sobre Jesus? As duas coisas Jesus é tanto o revelado Como o revelador Ele é tanto o profeta Como a profecia Ele é tanto o sacerdote Como a oferta Ele é tanto o rei como o reino A qual Segue verso 1 aí a qual Deus lhe deu para mostrar a quem? A quem não é para todo mundo. Alguns não vão gostar dessa série. Sabe por quê? Ela é só para os servos. Alguns não vão gostar, alguns vão achar chato. Sabe por quê? Porque tu não é servo. Servo de quem? Em primeiro lugar, servo de servo. Não tem como servir a Deus sem servir os seus servos primeiro você serve primeiro os servos dos servos depois você serve o Senhor você é servo de servo em primeiro lugar então a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que? as coisas que em breve devem acontecer aí que está, breve o que? o texto bíblico não nos fala há uma tensão em distanciamento de, de anos quando a Bíblia está falando de, de Oh, isso vai acontecer em breve é, O George Led diz que é como se fosse um véu na nossa frente Nós não temos como prescrutar. Algumas coisas aconteceram muito em seguida e outras não Então ficamos de forma humilde Nos achegando até o texto Segue o verso 1 E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João Então Primeiro verso O que, que, que João está nos mostrando? O título Existem um, quatro estágios da revelação Em Apocalipse Pai Fala para o filho O filho Ao anjo E o anjo a João E a nós temos cinco estágios O pai ao filho O filho ao anjo O anjo a João e João a igreja e a igreja, é nós isso mostra total domínio, soberania sobre o uso da palavra. Vamos lá, verso 2. O que que verso 2 nos mostra? O conteúdo que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Essa revelação é a palavra de Deus Ela não é fruto de um exercíciozinho mental É a própria palavra de Deus George Led diz que na Bíblia a palavra de Deus é não é considerada um meio para comunicar a verdade Mas uma entidade viva e dinâmica Você tem noção disso? palavra de Deus, ela é viva quando a gente fala assim ah, a palavra de Deus, muita gente faz piada com a palavra de Deus ah, a palavra de Deus ah, ah, ah. a palavra de Deus é uma entidade viva ela pode matar você o próprio Deus se revela como a, própria, como a palavra João vai dizer que Jesus é o verbo de Deus é a palavra de Deus esse testemunho do verso 2 ele é revelado em que contexto? Um contexto de perseguição. A igreja é chamada a testemunhar. Debaixo de perseguição. Isso é seríssimo. 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 Verso 3. Então, verso 1, João vai falar o título. Verso 2, ele vai falar o conteúdo. Verso 3, ele vai falar o que ele espera de quem lê o livro dele. Tá bom? Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Vamos lá. Aqui é a primeira bem-aventurança de Apocalipse. Tem sete bem-aventuranças em Apocalipse. Aqui... Há uma bem-aventurança para quem lê Você está vendo aqui? E para quem ouve Porque o culto lá no primeiro século Era que nem na sinagoga Havia alguém que lia E o povo ouvia João está dizendo Que aquele que ouve A explanação do apocalipse É feliz É bem-aventurado Você tá, tem noção disso aqui? Deus está dizendo que hoje você é feliz Deus está dizendo que eu sou feliz em poder explicar, ler o Apocalipse para vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu nunca tive tanta alegria em, em trabalhar para pregar, em estudar para pregar. Falei para minha esposa, está sendo uma, uma, uma alegria. Eu amo Atos, Lucas e Apocalipse, eu chamo da tríade missional. Você quer viver em missão Lucas, Atos e Apocalipse? E eu amo, eu amo esse livro aqui Então estudar isso aqui está sendo muito bom Você vai ser feliz aprendendo desse livro Mas, o que João espera? Verso 3, ele diz o que? Bem-aventurado aquele que lê Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia E o que? E guardam as coisas O apocalipse, ele não tem uma intenção de ser Algo para aumentar só teu cabeção aí. Só para aumentar a tua massa cefálica. A ideia. João espera. Olha para mim aqui, irmãos. João espera. Ele intenciona que quem ler isso aqui vai guardar isso aqui. Quem lê esse texto aqui vai viver isso aqui. Na cabeça do apóstolo João, nós não vamos fazer encontros e ficar só falando de detalhes que não mudam a vida de ninguém. Como eu citei o caso das duas testemunhas. Você pode pensar que o que é que for, a grande pergunta que fica é, e aí, você vai testemunhar? Você vai pregar Jesus? Ou você vai ficar apenas discutindo quem são as testemunhas do apocalipse? Então, João ele espera que todos aqueles que estão lendo isso aqui Vão não apenas ler, não apenas ouvir Mas vão guardar o que está sendo lido e ouvido O apóstolo João esperava isso e Deixa eu dizer uma coisa, eu espero isso de vocês Eu não estou aqui Eu não estou aqui como um macaco de circo que fica fazendo macaquice, pulando em cima de um picadeiro, como um palhaço, eu venho aqui como um profeta de Deus, como alguém que esteve diante da face do Senhor, estou aqui trazendo pão fresco para você, para que você coma, para que você beba, verso 3 ainda, por que, que ele está dizendo, aquele que lê, vocês se lembram lá que Paulo vai dizer, leiam a minha carta na igreja dos laodicenses, ele escreve a igreja de Colosso. Tá? Ele vai falar isso aí. Aos Tessalonicenses também lhe diz isso. A gente vai ver isso no Antigo Testamento. Neemias lendo a lei. Lá em Deuteronômio eles lendo a lei. Ou seja, isso é uma prática judaica que foi absorvida pela igreja. Gente, verso 3. O Apocalipse ele não tem a intenção só de informar o futuro mas também em ajudar o povo de Deus no hoje, no agora. Isso é a grande diferença. Isso é a grande diferença. Ok, o que isso aqui tem a ver contigo e comigo? Primeiro, se eu pudesse resumir, eu diria que nós precisamos ter olhos, ter óculos apocalípticos. Quem aqui é usa óculos aqui? E para dirigir, alguém usa óculos aqui? Não? Sua irmã, mas lá, dois irmãos. Ou seja, quem usa óculos, sabe, vocês sabem muito bem, botou o óculos, tudo que tu vê é moldado por esses óculos. Chegou uma comida, ah, comida gostosa, o óculos moldou. O óculos arrumou. Tem umas pessoas que dizem assim, pastor, eu até vejo bem, mas eu boto o óculos eu vejo em 4K. Entendi sem óculos é como se fosse como se fosse 480 como se fosse qualidade de DVD botei o óculos ó, é Full HD 4K entendi, entendi, entendi mas tu nota que o óculos que tu usa, ele molda tudo o que tu vê, o que tu come onde tu anda, tudo, 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 tudo. ele é responsável por tudo tudo primeiro lugar nós precisamos de óculos apocalípticos, olhar a terra através do céu, nós precisamos disso, nós precisamos ter um, um, uns óculos diante dos nossos olhos, por quê? Porque a leitura de Apocalipse muda o meu casamento, muda o meu casamento, muda o jeito que eu me relaciono, quando eu leio Apocalipse muda a forma como eu vivo, é um óculos que eu estou usando, muda a minha relação com a minha família, com meu emprego, o céu impacta muito mais a minha vida, do que os eventos que estão à minha volta, você nota que é isso que está ocorrendo aqui, o mundo está caindo na cabeça da igreja, então o céu se abre para João, e ele escreve essa carta para a igreja, e essa carta ela tem muito mais impacto sobre os cristãos, do que os eventos que estão ocorrendo ao redor deles. É isso que Deus espera de você. Que a escritura, que o que eu estou falando hoje aqui, tenha muito mais impacto na tua vida do que as coisas que ocorrem ao teu redor. Em primeiro lugar, precisamos de óculos apocalípticos. Em segundo, quanto mais a minha mente está ligada no além, mais eu tenho forças para viver hoje. A perspectiva para vencer os sofrimentos do hoje Está intimamente ligada à forma como eu olho o futuro Apocalipse, então, não só muda a forma que eu vivo Mas muda a forma como eu sinto Como eu me relaciono com o meu sofrimento Ler e estudar Apocalipse muda todas as coisas Transforma como eu vou viver e como eu vou sofrer. Em terceiro, leia Apocalipse com uma postura como um servo. Capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é a postura. Mas ninguém pode dizer nada para você. Você é senhor da sua vida tem áreas da sua vida que ninguém pode falar nada, que ninguém pode apontar, que ninguém pode tocar, que ninguém pode dizer, que ninguém pode mexer, são altares, são ídolos dentro da sua vida, você não... meu convite é que você não volte mais aqui, o texto foi escrito para servos, a postura que nós precisamos aqui, é uma postura de servos, e isso muda todas as coisas, por quê? Porque eu sou um servo de Deus. E se eu sou servo de Deus, em primeiro lugar, eu não sou servo do dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu abrir, deixa eu botar meu meu coração numa bandeja e servir para vocês aqui. Me deixa fazer isso aqui. Deixa, eu, deixa, me deixa, deixa o pastor falar isso aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tinha um sonho de plantar 20 igrejas No estado do Rio Grande do Sul Parece mentira Nós estamos lutando Na plantação dessa igreja aqui No estabelecimento De uma igreja madura E eu terminei de ler esse mês passado O livro Hero Maker Ou Formadores de Heróis E o David Ferguson Faz uma pergunta assim Ricardo qual é o sonho que tu tem para a tua igreja? Na hora eu não segui lendo, eu fui imbecil. Aí eu parei e pensei assim, estava dentro do avião. Eu estava indo pregar em Goiânia. O Pedro estava junto comigo e eu estava lá assim. eu quero plantar 20 igrejas. Um ah, 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 assim, louco assim. Tomando assim os negócios dos aviões lá, aqueles refrigerantes, aquelas águas loucas lá. Escrevendo e turbulência. Eu já não tenho mais medo de voar, mas eu estava feliz a vida ali. Se morrer, morri. Aí, eu li a, a linha de baixo. Agora pega esse sonho e multiplique por 100. Esse é o sonho que você tem que ter, porque isso vai envolver fé. O teu primeiro sonho é barbada no reino de Deus. Eu consigo me imaginar plantando 20 igrejas, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não me imagino plantando duas mil. E daí eu escrevi duas mil quais chorando. Num guardanapo da Gol. Primeiro que a comida da Gol é ruim. Então eu já estava chorando de tristeza. Não era azul. Não era aquele tratamento bom da azul. A azul tu diz assim. Ah, que vontade de tomar um sorvete de nuvem. O cara abre a janela, pega e te dá. Na Gol, não, tá louco. Os te, te joga lá de cima. Aí na hora eu escrevi duas mil igrejas e há tempos eu venho orando pedindo Senhor nós não podemos ficar só no Rio Grande do Sul aí eu estou conversando com os irmãos e perguntei sobre qual país era mais necessitado do evangelho Argentina, Paraguai ou Uruguai e eles me disseram o Uruguai ele tem 20% de ateus eu não sei se você tem noção isso é muita coisa. Eles têm um número de 4% de evangélicos. Tipo, é nada. É nada. Os caras ficam dizendo que, ah, que no Brasil vai ser a maioria evangélica, vai ser... Já é. Não é de boca, mas praticante já é. Vai agora numa missa, não tem ninguém. Só as pessoas velando as pessoas lá. Chorando, missa de sétimo dia. Tá bom? Então a gente não entende o que é isso. E daí na hora eu pensei, o Senhor Deus me chamou para uma coisa. Para o estado menos evangelizado da confederação, Rio Grande do Sul. E eu acho que Deus está me chamando e nos chamando junto para o país menos evangelizado da América Latina, o Uruguai. Os dois maiores desafios da América Latina chamam-se Rio Grande do Sul e Uruguai e não tem ninguém pensando nisso nessa noite nós estamos aqui às 19h14 horário de culto tem no mínimo 11 cidades no Rio Grande do Sul que não tem nenhuma igreja a cidade vai dormir nas trevas se alguém adoecer nenhum pastor vai orar se alguém morrer, não vai ter nenhuma pregação cristã no enterro 11 cidades sem nenhuma igreja no Rio Grande do Sul Aí eu falei, nós fizemos essa, essa camisa aqui que a gente espera que você compre, do Apocalipse, aqui a gente fez, e o dono dessa camisaria aqui, ele é uruguaio. Aí eu conversei com ele, e eu tenho um espanhol muito bom, né? Aí eu disse: Perdoe conosotros, dono de lagueria, abra conosotros, para que, para que, para que, para 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 que, para 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 que, para 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 por que, que vocês estão rindo? Olha, eu ganhei, eu ganhei um panameño pra Jesus e ele era meu colega de colégio. E daí toda vez que a Thalita ri, ri do meu espanhol, eu mando um WhatsApp pra ele e eu pergunto Alejandro Miranda, Mi espanhol é es muito bueno ou não? E daí ele manda assim, ele só me elogia, né? E, e ele diz que todo mundo que fala mal do meu espanhol não entende. Mas é um cara que fala espanhol me elogiando. Então entende que daí o meu moral fica lá em cima, né? Mas eu sei que eu não falo nada. Parece um jogador de futebol falando portunhol. Nas, nas entrevistas. Né? É terrível. Então, aí eu perguntei pra ele assim, cara nem é crente. Eu falei assim, Tchê, me diz uma coisa. Qual, se nós quiser começar uma igreja, plantar uma igreja em Montevideo, temos chance? Ele olhou para mim e disse assim, os uruguaios amam os brasileiros de Uruguai, Argentina e Paraguai é o país que mais ama o Brasil se tu chega lá com uma camiseta da seleção brasileira tu é carregado no colo ali foi foi, foi a confirmação voei de quindão gordo assim, parecendo um quindão e vamos lá, velho deixa eu dizer uma coisa mas para isso acontecer nossas ofertas têm que ser exponenciais porque nós zeramos a Arremadores do Sul. Nós tínhamos um grupo de irmãos, de igrejas, e eu amo esses irmãos, mas ninguém cooperava com valores. Nós precisamos plantar igrejas. E eu disse, estamos acabando com Arremadores e começando do zero. Então Arremadores do Sul, no primeiro momento, é a vintage. Tá bom? E nós vamos começar uma rede de igrejas aqui no Sul. E cada igreja vai doar no mínimo 10% da sua renda para a plantação de igrejas. E nós vamos plantar duas mil igrejas, ainda que não seja por nós, sejam por outros líderes. Nós vamos ganhar plantadores, impulsionar homens, mas Deus vai fazer isso, por quê, pastor? Porque Apocalipse foi escrito para servos de Deus, e servos de Deus não são servos do dinheiro. O nosso dinheiro é para manutenção da obra de Deus, isso muda a forma como você dizima, como você oferta no final desse culto aqui, depois da pregação. Então tenda isso. Estude como servo. Você não serve a cultura. Você não serve os seus anseios. Você não serve a você. Sabe? A gente tem muito isso aí. Vai vir um coach e vai dizer para você o que, que vai dizer? Você tem que se aceitar. Como é que é que eu vi? eu vi um meme? Não sei se foi a Suzana que botou. Foi tu, Suzana? Você não tem que se aceitar. Eu não quero me aceitar, eu quero fazer uma cirurgia. Foi, sabe Não, tem que aceitar como eu sou. Quer aceitar como eu sou? Eu quero fazer uma cirurgia. Muito bom, muito bom, muito bom. Aceite como você é. Puxa, que droga, hein, meu? Quando alguém tem que dizer isso pra ti é porque tu é uma droga, né, cara? Então, cara, você não é servo de você. Nós somos servos de Deus. Estude Apocalipse como dessa forma. Em quarto, em meio às crises que as igrejas enfrentam, Deus não fica em silêncio. Apocalipse mostra isso. Olha pra mim aqui, gente. Em meio, quando as igrejas entram em, entram em crise, Deus não fica calado. Deus não fica de longe. O que, que foi isso? Correnta tá lá eu... eu prende, prende, prende lá, prende lá é bonitinho, é bonitinho é cheirosinho, mas mas tira a atenção da palavra então é o satanás pode ser minha filha também não é para as crianças correr aqui vamos lá em quinto leia Apocalipse sabendo que tu é feliz leia Apocalipse sabendo que tu é feliz estude Apocalipse sabendo que você é feliz Bem-aventurado aquele que lê Bem-aventurado Mais do que feliz Em sexto O fato do tempo estar próximo Verso 3 O tempo não está próximo Tá ou não tá, gente? O, o João está dizendo para nós isso aqui Não é o nosso, é o outro João aqui Está falando para nós que o tempo está próximo O tempo está próximo Então, cara, algo tem que mudar na minha vida porque daqui a pouco a gente tem caras no nosso meio que estão tá dizendo, não, Jesus não vem agora aí tu morreu pum, uh, pum morreu o <risos> que, que adiantou? e outra, deixa eu dizer uma coisa Jesus vai vir, cara Jesus vem Jesus vem Jesus vem vencendo a incredulidade Jesus vem vencendo a apatia, Jesus vem vencendo a mornidão, a frieza espiritual Jesus Jesus vem! O tempo está próximo. Ora, pastor, se o tempo está próximo, algo tem que mudar agora. Você é servo de Deus. Isso aqui, ó, tem que mudar quando você sair daqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu disse de manhã, eu repito aqui. Eu tenho certeza que nós temos gente aqui na igreja que estão acessando pornografia. E eu estou falando não quem está aqui. Apenas. Estou falando dos membros da igreja. E eu tenho certeza que eu digo isso no poder do Espírito Santo. Pessoas que estão entrando em sites, vendo vídeos. E você tem mentido, você tem vivido uma vida de, de aparência. E Deus quer que você vomite isso. Que você coloque isso para fora. Nós não vamos avançar em missões enquanto estivermos vivendo em um ambiente prostituído. Pornográfico. A sua mente é suja. É um lixo a sua mente. Se você é um servo, a forma como você lida com o seu telefone, seu computador tem que ser diferente. Sétimo. Tô terminando. Deus moveu estruturas para esse livro chegar na tua mão, cara. Não, olha bem, olha bem. O pai revelou para o filho. Que revelou para o anjo Que revelou para João Que escreveu para a igreja E chegou até nós Aí você estuda de qualquer jeito Você entende isso? Houve um chacoalhar cósmico E você fica assim ah, 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 ah. Algo tem que acontecer Deus moveu céus e terra para que você tivesse acesso ao livro de Apocalipse. Isso tem que impactar a tua vida. Ou você não é servo de Deus. E deixa aqui para terminar. Jesus está agindo. Jesus vai fazer isso. Talvez você pense assim, não... Ah, não sei se eu vou, vou, vou ajudar, vou ofertar, vou dar meu tempo, meus talentos. Afinal de contas, eu já ouvi isso muito assim. Ah, eu tenho muitas opções. Eu uma vez um rapazinho na, na catequese, eu não sei se fico na vintage, eu tenho muitas opções. Eu fui o primeiro a dizer, tchê, não vem mais. Não precisamos de ti. Um abraço. Não, tu é tão bom assim, hein? imagina. Tu tá namorando um cara, o cara diz pra ti assim. Ah, não sei, é porque tenho tantas garotas, né? Parece o Roberto Carlos, são tantas garotas. Eu gosto de carros velozes. Imagina. Não dá. Não dá. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus vai fazer. Com ou sem você, com ou sem eu. Eu vinha vindo para a igreja e dizer para minha esposa assim, meu amor, nós precisamos vigiar o nosso casamento. Nós temos 14 anos, nós temos que melhorar a forma como nos tratamos, como nos amamos, como falamos um com o outro. Eu tenho visto assim, gente, cara, o tempo está se aproximando, tantas pessoas caindo, tantas pessoas voltando, virando as costas para o Evangelho, tantas pessoas que eu comecei a carreira cristã, cara, e Deus já estava fazendo. Em 1982, quando eu nasci, no dia 26 de novembro, nasci lá pequenininho, e kg, pum, nasci. Mi, miúdo. E eu tive meningite, eu era pra ser louco. <risos> Entenderam? Mas eu tive meningite na hora do parto. E, cara, eu era pra ser louco. Quem entende disso eu sabe, eu era pra ser louco. A Atalita tem um primo dela que ele teve a mesma coisa que eu. E ele tem um retardo muito pesado. E quando eu vejo ele, assim, eu sempre fico muito emocionado porque aquilo aconteceu comigo também e Deus sabe por que aquilo não me afetou em 82 as crianças não faziam eletro eu fiz, eu posso provar que eu sou normal esse cara tão desconfiado que, bah, nós vamos ter que nasci, fiquei 19 dias numa incubadora do lado das crianças de 700 gramas do meu lado e, do meu la e eu ali com 4,450 com a cara, assim Esmagado no vidro da incubadora, nasci, vinguei, estou aí, bem lustroso. fato é que quando eu cheguei no mundo, em 1982, Jesus já tinha feito bastante coisa, em quase dois mil anos de história, você tem noção disso? Quando eu nasci, Jesus já tinha feito muita coisa na história, já tinha vindo ao mundo, já tinha vivido, morrido, ressuscitado, já tinha vivendado com os discípulos, subiu ao céu, comissionou enviou, os discípulos foram, passou 100, 200, 300 anos, mil anos, os místicos vieram, 500 anos, a igreja se corrompe, reforma, puritanos, período do iluminismo, século 19, século 20, e pum, nasci. Jesus já tinha feito muita coisa aí eu conheci Jesus 15 anos depois, em 1998, no dia 7 de junho de 98, eu estava sendo batizado, descendo as águas com 15 anos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quando cheguei na carreira cristã, em 98, já tinha passado muita água nesse rio, chamado história da igreja, e eu me olho como privilegiado de poder servir a Deus, bem-aventurado, como disse João, feliz em poder estar servindo a Deus, essa é a perspectiva que eu quero que você saia daqui, que eu quero que você vá para casa hoje, com essa ideia de bem-aventurança, com essa ideia de alegria, Jesus já estava fazendo antes de você e antes de mim, Jesus já estava operando no mundo, antes de você e antes de mim, antes do teu pai, antes do meu pai, antes da tua avó, antes da minha avó, muito antes, Ele já estava salvando, curando, batizando, libertando, enviando, homens plantavam igrejas, missionários estavam atravessando continentes, a obra de Deus estava sendo feita, bíblias estavam sendo traduzidas, teologia estava sendo produzida, Jesus estava operando, então você nasceu, então você conheceu Jesus, e hoje ele chama você... E hoje ele diz... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão... Escute uma coisa aqui... Presta bastante atenção no que eu vou dizer para você... Spurgeon foi um grande pregador... Na minha opinião... O maior pregador de todos os tempos... Nem Paulo foi tão pregador como Spurgeon... Na minha opinião... Você não precisa concordar comigo... Para mim ele é o grande nome do cristianismo... Depois de Jesus... Spurgeon... Ninguém foi como ele... Para mim, no cristianismo entre os mortais, entre os nascidos de mulher, expurjam é o sol todos os rea, o resto são só pequenas estrelas Calvino é menor que ele, na minha opinião Calvino foi um grande pregador também Lutero, sem contar David Briner missionário John Huss, homens de Deus William Carey Charles Finney. Todos homens usados por Deus. Só que todos estão mortos. Só que todos estão mortos. O grande Spurgeon está morto. Está enterrado em Londres. Esperando o aparecimento da volta do Senhor. Vai ser o primeiro cara que eu vou falar depois que eu, mor depois que eu morrer e ressuscitar. Ele está morto. O comentarista que o Spurgeon lia Que ele mais lia, o Matthew Henry Está morto John Wesley está morto Martinho Lutero O grande cisne da reforma Está morto Savonarola está morto São todos mortos Mas você está vivo Deus chama você Você tem apenas uma vida você tem apenas uma história, você não tem duas, você tem apenas o hoje, Deus chama você a servir o Senhor, com o seu tempo, os seus talentos e as suas finanças, com o seu coração, Deus chama você hoje a abandonar o pecado e seguir o Cordeiro de Deus, Deus chama você hoje a ser honesto sobre quem você é, Deus chama você hoje a se juntar na causa mundial da plantação de igrejas. Nós precisamos plantar igrejas. E a primeira razão porque temos que plantar igrejas e porque o meu coração pulsa pelo Uruguai, sabe o que, que é? É porque no Uruguai não está tendo louvor. A primeira razão para plantarmos igrejas é porque os locais onde precisam não estão tendo louvor. Não estão tendo pessoas cantando o suficiente no Uruguai. Cristo é. Merece ser exaltado em todas as línguas Apocalipse vai nos mostrar isso Línguas, tribos e nações Louvando o Cordeiro Essa visão de Apocalipse De todas as línguas louvando Me leva a ir a todas as tribos A todas as línguas Para que todos louvem Para que todos o louvem Para que todos o louvem Nós precisamos Algo tem que mudar em nós Algo tem que impactar a gente a gente tem que sair daqui transformado. Por quê? Porque o Cristo está exaltado. Apocalipse nos mostra Deus no trono, um dragão solto e uma igreja testemunhando. Apocalipse nos mostra Deus no trono, um dragão solto e uma igreja testemunhando. Isso faz toda a diferença. Se você viver com essa perspectiva, você vive bem. Deus está no trono. O mal ainda existe. E por isso eu tenho que testemunhar essa é a perspectiva apocalíptica use esses óculos viva essa semana dessa forma contemple o Cristo exaltado se você quer saber como está Jesus nesse momento, eu já fiz essa pergunta já fiz essa pesquisa uma vez dentro do Big Shop Quero ver um vídeo dentro do Big que fim de carreira tem no canal da Vintage lá você quer saber como que está Jesus hoje? As pessoas olham para os evangelhos imaginam Jesus tomando tapa na cara, sofrendo, sendo humilhado. Não, 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 não. Jesus não vai tomar tapa na cara de ninguém. Ninguém vai bater no rosto dele. Uma vez eu estava indo para o colégio, isso faz muito tempo. Na época era segundo grau. Agora fala ensino médio, não sei por que isso. Era tão bonito aquele nome. Minha mãe fala que era ginásio ainda ginásio, ginásio é um ginásio para mim isso aqui é um ginásio eu nunca entendi de ginásio, mas tudo bem ou seja, agora eu também sou, sou velho também porque eu também falo o um nome segundo grau, então agora é segundo grau eu tava no segundo grau e daí eu passei na rua e eu vi um cartaz assim de uma banda e o nome da, da, do disco deles era se Deus vier que vem armado aí eu apontei para meus, meus coleguinhas tá vendo lá, os caras, ah, tô vendo é, ele vai vir armado. Apocalipse mostra que ele vai vir armado. Ele vai vir. E vai vir armado. E aqueles que não temem o cordeiro estão ferrados. Mas para nós que tememos o nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Vamos ficar de pé? Então, nós vamos responder esse sermão de três formas. De três formas. Nós vamos responder em primeiro lugar... Em primeiro lugar, responderemos cantando. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conversei com os irmãos aqui. Conversei com os, com os irmãos e, e uma coisa me perturba muito. Eu acho que a nossa igreja, as igrejas do Rio Grande do Sul, são muito fracas no louvor. Nós cantamos muito baixo. Começar pelos músicos, por nós... Nós não cantamos, não levantamos as mãos, não nos rendemos. Parece que nós não temos alegria em adorar a Deus. A gente não tem alegria. A gente não tem felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não nota isso, cara? Eu vou no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro lá. Irmãos, os caras estavam com bateria assim. Não tão suja que nem a nossa. Mas a bateria... Não tinha microfone nenhum na bateria. Eles tocavam. Eles cantavam. Vocal. Cantavam com vontade. de cantava, a igreja cantava, era ensurdecedor, chega aqui, cada um olhando para os lados, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é um culto, não é um show, você está aqui para louvar o nome do Senhor, você vem aqui não para analisar um sermão, sabe, é, é, tem uma coisa ruim quando o sermão é o ponto alto do culto, porque parece que todo o resto não, não tem valor nenhum, eu não gosto desse negócio, chegamos para o melhor momento do culto, será cara? Será que a pregação é o ponto alto do culto mesmo? Se isso aqui não desaguar em louvor, não valeu de nada. Se você não se render ao Senhor, não valeu de nada. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós vamos louvar o Senhor. Em segundo, nós vamos ofertar e nós vamos dizimar. Nós vamos ser generosos com o nosso dinheiro. A gente vai pegar e meter a mão na carteira porque a carteira não é nosso dono. O dinheiro não é nosso dono. Nós somos do Senhor. E nós queremos que toda a terra louve. Nós queremos que todos os povos o adorem. E nós queremos financiar missões. Eu vou falar mais sobre isso na Cavalo Branco. Homem, sexta-feira, nós temos a Cavalo Branco aqui. Venha, vai ser brutal. Vai ser brutal. Nós temos que fazer algo. Algo tem que ocorrer. Algo tem que transformar. Segundo, nós vamos ofertar aqui na frente Ou no fundo com o Tales ali na máquina Em terceiro lugar, nós vamos cear Nós vamos participar do sacramento, da eucaristia, da comunhão Como você quiser chamar Quem participa, quem é membro de igreja Quem é membro de igreja Quem está congregando em alguma igreja Quem tem pastor Quem pode ser disciplinado não importa a igreja que você está você tem pastor? você pode ser disciplinado? você pode ser confrontado? então você participa pastor não tem, então não participa não importa, você participa membros aqui da vintage, todos os membros nós vamos participar da ceia nós vamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor cálice -se dourado vinho suco, perdão cálice bronze e vinho bronze vinho, dourado, suco se você for daltônico pergunte para o irmão você vai pegar o pão e vai molhar, você vai vir em oração você vai vir em expectativa você vai vir cantando, louvando o nome do Senhor e nós vamos invadir o céu mediante o sangue de Jesus mediante um novo caminho o um novo e vivo caminho amém? E essa semana precisa ser uma semana de testemunho. Precisa ser uma semana transformacional na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos orar? Peço que você feche seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito. No nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre nós. Estenda a sua mão. Que tua graça esteja sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Ó Deus, que enquanto oramos, o Senhor possa nos transformar. Que enquanto cantamos, o Senhor possa nos inspirar. Que enquanto participamos da ceia... O Senhor Deus possa estar agindo no nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Com Tua glória, Tua graça, Teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que demônios sejam repreendidos e expulsos pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos mais o Teu poder sobre nós Senhor Mais a Tua graça, a Tua unção sobre nossas vidas E essa semana Senhor Que a visão do Cristo exaltado Mude a forma como vivemos hoje Mude a forma como andamos no dia a dia No nome de Jesus